0: Después de casi dos meses de espera conoceremos el pacto por Doñana que traerá la paz al menos en este asunto entre la Junta y el Gobierno. El presidente Juanma Moreno y la vicepresidenta de Transición Ecológica Teresa Rivera harán esta mañana una visita al Parque Nacional antes de firmar el acuerdo que pondrá fin a la polémica sobre el futuro de Doñana y de la economía del entorno. como avanzó. Aquí, el consejero de la Presidencia, en estos micrófonos, justamente el pasado viernes, donde dijo sentirse optimista, se trata de un proyecto que supera los objetivos iniciales. Hoy explicarán al Consejo de Participación, a los alcaldes, a los agricultores y a los ecologistas los detalles de un plan para el que el Ministerio ya puso 350 millones para la generación de empleo y actividad económica que resuelva la situación de los agricultores de las casi 800 hectáreas que quedaron ...fuera de la regularización en 2014. Ya veremos qué dicen las partes implicadas en esta guerra del agua. En Oriente Próximo se cumple hoy el cuarto día del alto el fuego... ...para la liberación de rehenes y presos... ...con la presión internacional para que se extienda la tregua. El primer ministro israelí ha entrado al fin en Gaza... ...después del conflicto diplomático con España... ...por las, relaciones, las declaraciones de Pedro Sánchez... ...que criticó desde Rafa el ataque de Israel sobre la población civil palestina. Sánchez ha mantenido su posición este domingo en un acto festivo del peso en Madrid, donde también ha defendido la amnistía. Y la semana que empieza viene cargada políticamente. Verán... El miércoles, la inauguración de la legislatura en las Cortes en sesión solemne y el Parlamento Andaluz celebrará debate de Estado de la Comunidad. El jueves, Feijó comunicará los cambios en la dirección del PP que va a hacer frente al nuevo gobierno. Y el domingo, en víspera del aniversario de las manifestaciones por la autonomía de Andalucía de 1977, hay convocada una movilización cívica en Sevilla contra la amnistía y las cesiones a Cataluña.
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días Manolo. Buenos
2: días Jesús Bigorra. Este último lunes del mes amanece con nieblas en la parte occidental de Andalucía, con cielos poco nubosos en el resto. Los vientos van a soplar de poniente con rachas fuertes en el litoral mediterráneo. En el resto de la comunidad serán flojos. Las temperaturas mínimas van a bajar ligeramente y las máximas subirán en la vertiente mediterránea.
0: Y vamos a contarles hoy en un día especial, indudablemente, importante para Doñana y su entorno porque Junta y Gobierno van a firmar en la localidad onubense de Almonte el acuerdo por Doñana que resuelve el conflicto de los regantes de la Corona Norte. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y el presidente andaluz Juan Manuel Moreno van a realizar una visita conjunta al parque antes de firmar un proyecto de impulso económico y social para la provincia de Huelva, el más ambicioso de lo que se planteaba inicialmente.
2: Moreno y Rivera visitarán el parque antes de explicar el, al Consejo de Participación, a los alcaldes agricultores y a los ecologistas los detalles de un acuerdo que será ambicioso, que pasa por la renaturalización del Parque Nacional y la puesta en marcha de un potente paquete de medidas económicas para el desarrollo de la zona a través de actividades empresariales sostenibles. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ya avanzaba el viernes en estos micrófonos que el plan supera los objetivos iniciales.
3: Es que hemos ampliado mucho más el abanico de lo que queríamos trabajar, que es un proyecto de impulso económico y social a la provincia de Huelva y especialmente al entorno Doñana. Por tanto, lo que estamos trabajando es mucho más ambicioso de lo que hoy eh, o inicialmente se planteó.
2: La Junta planteó como condición que se buscase una salida para los agricultores de las 700 hectáreas de la Corona Norte que se quedaron fuera del plan de la fresa de 2014. El Ministerio ha puesto sobre la mesa 350 millones de euros para buscar alternativas de actividad económica en este entorno. La vicepresidenta Rivera también ha mostrado su disposición a llegar a cerrar este acuerdo.
4: Bueno, estamos trabajando muy bien y yo espero que estemos en condiciones de poder presentarlo en los próximos, en los próximos días. Podamos presentar presentarlo el presidente de la junta y yo misma eh, um, ojalá, sería, sería mi deseo también, incluso visitando juntos, eh, visitando juntos el parque
2: Y así va a ser hoy, la Junta amplió la zona de protección del parque en 7.500 hectáreas con la compra de la finca Beta La Palma Los ecologistas confían en que el acuerdo resuelva el problema social y garantice la protección, la protección del espacio Los agricultores esperan a conocer los detalles para valorar, Moreno y Rivera suscriben este importante acuerdo antes de que ambos coincidan a finales de esta semana en la cumbre de el clima que se celebrará en Dubái.
0: Pues eso en Doñana y en Oriente Próximo. Hoy se cumple el cuarto y último día de tregua en Oriente eh, Próximo. Las partes trabajan para prolongarlo hasta 10 días más y en este sentido está presionando la comunidad internacional. Ya se han liberado 58 rehenes israelíes y 117 presos palestinos.
2: Jamás se muestra dispuesto a continuar liberando rehenes a cambio de prolongar el alto el fuego y el primer ministro de Israel, también Netanyahu, ha visitado la Franja de Gaza por primera vez desde que comenzó la guerra, ha arengado a sus tropas, pero ha advertido.
5: Hanachu, vamos a ir a Asol.
6: Continuaremos hasta el final, hasta la victoria. Nada nos detendrá. Sabemos que tenemos el poder, la fuerza, la voluntad y la determinación para lograr todos los objetivos en esta
7: guerra.
2: El presidente de Estados Unidos insiste en que eh, se debe de extender la tregua y en la solución de los dos estados para poner fin al conflicto. Hamas ha liberado este domingo a 17 rehenes e Israel a 39 prisioneros. En España continúa el conflicto diplomático. El líder del PP critica la política exterior de Sánchez, que no cuenta con la oposición, ...y que recibe solo el aplauso, dice, del grupo terrorista Jamás.
8: Lamentablemente hoy España es un país menos fiable internacionalmente... ...y hoy tenemos una política exterior eh, absolutamente excéntrica... ...donde no distinguimos entre el respeto al pueblo palestino... ...y la condena del grupo terrorista Jamás.
2: Sánchez exige al PP que esté con los derechos humanos en Gaza.
5: No le voy a pedir a esta oposición, que siempre está en el no... No le voy a pedir que esté con el gobierno, pero sí le voy a exigir que esté con los derechos humanos, que es lo que estamos defendiendo desde el gobierno de España. Este miércoles eh, el Rey va a presidir
0: la sesión solemne de apertura de la legislatura en las Cortes. Será el primer discurso de Felipe VI tras la presentación de la ley de la amnistía.
2: La apertura de la legislatura, cuatro meses después de las elecciones, no va a contar con la presencia de los independentistas. Pedro Sánchez ha defendido este domingo la amnistía en un acto del PSOE con miles de militantes. Ferraz deja en el aire, por problemas de agenda, la reunión con Junts y el verificador internacional prevista antes de que acabe este mes. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se va a reunir este jueves en Bruselas con el comisario europeo de Justicia y con la vicepresidenta de la comisión. Tras el bronco debate de la pasada semana en el Europarlamento, el comisario Reinders dijo que la comisión va a estudiar atentamente la norma. El PP europeo se reunió hoy en Barcelona para celebrar una conferencia en la que defenderá el Estado de Derecho.
0: Más de 100 profesores de la Facultad de Derecho de Granada van a firmar un manifiesto en defensa del Estado de Derecho y contra la amnistía.
2: Se leerá esta mañana en el patio de la Facultad El Manifiesto. Recuerda que... En esta facultad se enseña en, eh, el poder que, es, que el poder está limitado y sujeto al derecho garantizado por los jueces y por la separación de poderes. Denuncia que las leyes permitan al poder legislativo imponer al judicial a quién y cómo puede controlar. El próximo domingo, víspera del aniversario de las manifestaciones por nuestra autonomía, la Asociación Cívica... Unic, Unión Cívica del Sur ha convocado movilizaciones en defensa de Andalucía.
0: Otra cita política esta semana en Andalucía, el Parlamento va a celebrar esta semana el debate sobre el estado de la comunidad, marcado por el debate nacional. La amnistía, las cesiones a
2: Cataluña y el País Vasco o la quita de la deuda van a marcar buena parte de este debate que estará también condicionado por los presupuestos del próximo año o el aumento de las listas de espera sanitarias. El debate comenzará el miércoles, el jueves se votarán las propuestas de resolución.
0: Muere una mujer y su hija de tres años a puñal... ...en una vivienda de Carabanchel en Madrid. Un hombre, presente en el inmueble, está hospitalizado también con heridas de arma blanca.
2: El cuerpo de la mujer de 25 años fue localizado en el garaje, mientras que el de la niña y el del varón herido estaban en el domicilio. La niña presentaba heridas importantes en el cuello y la madre en el tórax. El varón, de 24 años, está en el hospital con pronóstico grave. El caso se produce después de que un hombre intentase asfixiar a su mujer este sábado en Vallecas delante de sus hijos. La mujer está grave, el agresor va a pasar a disposición judicial.
0: Este lunes se prolonga la jornada de compras y descuentos del Black Friday y a través de Internet en el conocido como Cyber Monday.
2: Se estima que cada español va a gastar de media 227 euros en esta campaña de rebajas. Las asociaciones de consumidores advierten que la devolución de productos comprados en Internet está garantizada.
0: Málaga conocerá hoy si resulta elegida para ser la capital europea de la juventud en 2026.
2: Sería la primera ciudad andaluza en conseguirlo. Junto con Málaga están en la fase final la ciudad Bosnia de Sarajevo, la noruega de Tromso, Esmirna en Turquía y Virado Conde en Portugal.
0: Andalucía volverá a acoger el próximo año las finales de la Copa Davis y la Billie Jean King de tenis.
2: El consejero de turismo ha avanzado durante la final de la Copa Davis que Málaga volverá a acoger esta competición y Sevilla la Copa Billie Jean King en 2026.
0: Y más deportes en la liga victoria del Betis y derrotas del Sevilla y del Cádiz.
2: El equipo verdiblanco se ha impuesto por 1 a 0 a las palmas y continúa su buena racha. El Sevilla cayó 2 a 1 ante la Real Sociedad con expulsiones de Ramos y Navas. El Cádiz cayó 0-3 ante el Madrid con un imparable Rodrigo.
0: Así viene el día, pero vamos a conocer
9: qué dice la prensa que ya ha revisado y resumido para ustedes Jorge González. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Vamos con las portadas de la prensa nacional. En el país leemos los mediadores presentes presionan para ampliar la tregua en Gaza... ...con foto de Netanyahu... ...con casco y chaleco antibalas... ...rodeado de soldados durante una visita sorpresa... ...a la Franja de Gaza este domingo... ...también en el país... ...la sequía se ceba con Cataluña y Andalucía... ...dice el diario de Prisa... ...las dos comunidades tienen restricciones... ...que afectan a 9,4 millones de personas... ...y Sánchez defiende que la amnistía... ...traerá una España más unida... ...en el mundo... Pequeña fotografía de Nuno de Melo, eurodiputado portugués y ponente del PP, Entre entrecomillado el titular. Intentamos que la directiva anticorrupción de la Unión Europea prohíba esta amnistía. También en el mundo un ejército de madres para retrasar móviles y pantallas. Habla de las 10.000 personas movilizadas en, tele en Telegram para retrasar la llegada de la tecnología a los menores. Y Ayuso inicia la guerra del agua porque ve riesgo en el suministro en Madrid. En ABC, en su edición nacional, el Sanchismo eleva Zapatero al altar del nuevo PSOE. Foto del expresidente llegando al acto del Partido Socialista de este domingo, aclamado por sus seguidores. También en ABC, la unidad de Marlasca contra el narco utilizaba balizas ilegales. En La Vanguardia, entrevista a Josep Borrell... Dice Borrell, el foro de Barcelona no es un complot contra Israel. También destaca la vanguardia en, la port en su portada. Otras palabras de Borrell, no comparto el relato del procés que se hace en los acuerdos entre PSOE, Junts y Esquerra Republicana. La foto para el primer ministro israelí, saludando a un soldado en su visita este domingo al frente. Con este titular, Netanyahu seguirá hasta el final. Y terminamos con la razón. El PP espera que la Unión Europea fuerce una consulta sobre la amnistía y Sánchez se reafirma en sus ataques contra Israel y reclama a Feijóo que le apoye con fotos del presidente del gobierno junto a Rodríguez Zapatero también ministro socialista en el acto del PSOE en Madrid.
0: Vamos ahora con la prensa internacional,
9: que ya ha leído, repasado y ahora nos resume. Beatriz Almeida, buenos
0: días, Bea.
4: Buenos días, un día más. Eh, abrimos con la guerra de Oriente Próximo, que abre todas las portadas prácticamente del mundo. Miramos primero los periódicos de los contendientes. Así que me voy a Israel. El diario Yedios Dios Aronoth de Tel Aviv, titula... ...jamás pide ampliar la tregua... ...los 14 secuestrados israelíes... ...entre ellos nueve niños... ...han sido trasladados a hospitales... ...donde se han reunido con sus familias... ...su estado es estable... ...han sido sometidos a una evaluación médica y emocional... ...dicen fuentes sanitarias... ...en Palestina... ...el periódico Donia al watan de Ramala... ...el número de desplazados en la franja... ...alcanza el millón ...primera declaración de una prisionera liberada... ...de una cárcel de la ocupación... ...afirma que ella y otras prisioneras... ...han sido sometidas a abusos y palizas... ...y a prácticas abominables en las cárceles. El New York Times, la familia de Abigail... ...respira aliviada después de que la niña de cuatro años... fuera liberada de su cautiverio en Gaza... ...tiene doble ciudadanía, estadounidense israelí... ...y sus padres murieron en el ataque de Hamas... ...el 7 de octubre. Y el Irish Times eh, se ocupa de otra niña liberada y titula, Israel llama a consultas al embajador irlandés por el comentario que hizo el primer ministro de Irlanda sobre una niña liberada por Hamas dijo en un tuit que estaba perdida y fue encontrada la respuesta del ministro de Exteriores israelí es que Emily Han no estaba perdida sino que fue secuestrada por una organización terrorista peor que ISIS y esto ha provocado un conflicto diplomático tremendo y han llamado a consulta al, al embajador irlandés por ese tuit. Mm
10: -hmm.
4: La niña estaba perdida y ha sido encontrada, que es una forma de decirlo, ¿no? La sí. habíamos perdido y la hemos encontrado pues. Esas declaraciones le han sentado fatal a Israel.
0: Es y que termino... Israel se sí, lo toma... Sí, sí,
4: se lo toma, en fin. Es muy
0: celoso con su.
10: <risas>
4: en el mensajero italiano. El Papa dice, tengo una inflamación de los pulmones, no puedo.. Eh, dar, no eh, puedo leer el Ángelus en el balcón
0: eh, lo dejamos ahí? y lo dejamos ahí segunda entrega más. Charo Padilla, buenos días hola,
11: ¿qué tal? buenos días
0: ¿cómo estás? Eh? ¿hoy esta mañana que te quejabas?
11: bueno, quejado espérate que esto no... Pero si te oigo, te pasa, oigo, te oímos todos Lo mismo, Sí,
0: pero yo no, bueno, es igual yo no Te oímos todos muy bien
11: Que no, simplemente he advertido a la, a la gran audiencia que tengo a las 5 de la mañana Que tenemos, porque este es de todo eh, ...que tengo una voz un poquito... ...que no es porque ya he trasnochado... Una,
0: ...una voz un poquito grave, es lo que propio... No es trasno,
11: ...que no es me he trasnochado ni, ni a celebrar las Navidades dentro de este tiempo... ...sino que... ...pero aquí estoy, es resfriado... ...y aquí estoy...
3: Uh,
0: un, aquí poquito estoy. Miel, ...un poquito de Hoy miel... ...hoy me han
11: dicho una... ...herbí, la prueba herbí no cebolla... ...no sé,
0: complicaciones... ...y no. luego
11: con miel... ...pero eso, eso que sabe...
0: ...yo a la miel le tengo mucha fe... ...a la miel, al limón, a la manzanilla...
11: ...pero la cebolla... ...a la manzanilla le tengo
0: mucha sí, fe... No lo sé. Ah,
11: Ah, ¿Me vas a contar algo. sí, sí. <risa> <risa> <voy a> <risa> no, no, no. Tú me has preguntado, yo te contesto. Y yo te agradezco que me, que me pregunte por mi salud. Eh, ha, ha habido un, un, un caso un, un, eh, bastante peligroso de un oyente que nos... Ha, dos oyentes nos han llamado porque estaba un coche contramano. mano. Sí, eh, peligroso de, esas eh, cosas. Sí, ¿Dónde? A la altura de casa ya dirección Málaga. Y al, llamaron dos o tres, eh, que sí. efectivamente estaba pasando ya, el último ya lo habían cogido, o se había parado o algo. ¿no? En fin, los oyentes que que siempre están ojo que a visor. se abiertos. Y hemos estado con Eva, que es encuadernadora, que no habíamos tenido ninguna encuadernadora, y ya tenemos una encuadernadora. Es un proceso bonito, eh, cuidadoso y... Y, y, y ya, relajante también. Y para ella mostraba me, me su satisfacción cuando sale el papel y al final sale un libro en la mano. Sí, ¿no? sí,
7: y, y
0: relajante para sí. la gente que encuaderna. ¿Nos convendría a nosotros cuando terminemos dedicarnos a encuadernar? Pues
11: sí, porque fíjate cómo
0: estamos. <risa> un poquito de música para animar la mañana. Pero La música que nos llega de la emisora hermana Canal Fiesta Radio, la habrán reconocido Seguro, Vanessa Martín Esido sido, es el título de esta canción Que suena como número uno esta semana En Canal Fiesta Radio
11: por, si te
0: por nuestra parte, encantados A compartir la mañana, desde ahora y hasta las 12 Del mediodía, información, entretenimiento Música, en fin la Mañana de Andalucía Sigue ahora la información Si tú quieres me
12: dispares Llevo las medias Bien puestas por si
11: te encuentro De cara Voy a vivir con la fuerza De quien sabe que se va
10: Ya no vendrás a callarme Ya no puedes ya no más ¿Qué
1: quieres? Quiero que cierres los ojos un segundo ¿Puedo abrirlos ya? Sí ¿Dónde estamos?
4: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
6: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
1: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
6: Yo, garbanzos.
1: Mmm, garbanzos.
6: Anda, siéntate y come.
1: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
9: Noticias. 6 y 18 minutos de la mañana retomamos el relato de las noticias del día de este lunes Junta de Gobierno firman hoy en la localidad onovense de Almonte el acuerdo por Doñana que resuelve finalmente el conflicto de los regantes de la Corona Norte La ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera y el presidente andaluz Juanma Moreno van a realizar una visita conjunta al parque antes de explicar los detalles al Consejo de Participación y firmar el acuerdo. Moreno y Rivera suscriben este importante acuerdo antes de que ambos coincidan al final de semana en la cumbre del clima que se celebra en Dubái. Informa Patricia Zarandieta.
10: Administración Central y Autonómica firman este lunes el protocolo para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana. Llega el acuerdo tras semanas de negociaciones y la paralización de la proposición no de ley para la reordenación de los regadíos en el Parlamento Andaluz. En Canal Sur Radio el consejero de Presidencia Antonio Sanz se mostraba días atrás optimista ante los avances de una negociación que ha durado dos meses.
3: El optimismo ...es la base de lo que en estos momentos... ...o quizás sea la fotografía del momento... ...ya sabemos que para nosotros los agricultores... ...de Huelva son claves, son importantes... ...ya lo hemos dicho, lo hemos advertido... Pero dentro de las complejidades técnicas y jurídicas, soy optimista.
10: La presentación del acuerdo se va a realizar tras una visita conjunta al Parque Nacional de Doñana del presidente de la Junta de Andalucía y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, cumpliendo así el deseo expresado por Teresa Rivera hace unas semanas.
4: Yo espero que estemos en condiciones de poder presentarlo en los próximos, en los próximos días. Podamos presentarlo el presidente de la Junta y yo misma. Eh, um, ojalá, sería, sería mi deseo también, incluso visitando juntos, eh, visitando juntos
10: el parque. Esta firma del denominado acuerdo por Doñana se produce después del encuentro que Juanma Moreno y Teresa Rivera mantuvieron el 3 de octubre en el Palacio de San Telmo. Entonces se dieron un mes de plazo para que fructificara la negociación bilateral que hoy ve la luz.
9: El acuerdo para Doñana es un proyecto de impulso económico y social para la provincia de Huelva más ambicioso de lo que se planteó inicialmente. Garantiza la protección del espacio de Doñana y el futuro social y laboral de los agricultores del entorno. Juan Pereira.
6: Es un acuerdo ambicioso que pasa por la renaturalización del Parque Nacional, así como por la puesta en marcha de un potente paquete de medidas económicas para el desarrollo de la zona a través del fomento de actividades empresariales siempre plenamente sostenibles y que, por lo tanto, no supongan ninguna afectación a los recursos del espacio natural. La Junta planteó como condición que se buscase una salida para los agricultores de las 700 hectáreas de la Corona Norte que quedaron fuera del Plan de la Fresa, aprobado en 2014 por el entonces Gobierno socialista. El Ministerio ha puesto sobre la mesa 350 millones de euros como plan de ayudas y de medidas alternativas a los planes de regadíos que permitan la generación de empleo y actividad económica en el entorno. A esto se añade la ampliación del parque con la Compra de la finca de la venta de La Palma por parte de la Junta, que dotará al espacio natural de 7.500 hectáreas más. El Ministerio sacó a información pública esta pasada semana una iniciativa para el deslinde de terrenos en el entorno marítimo terrestre junto al Parque Natural para crear un cinturón que blinde Doñana.
9: Antes de la presentación pública del acuerdo, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, a sugerencia de la Junta, ha convocado a los miembros de este órgano para. ...para darles a conocer su contenido. A pesar de no conocerlo en profundidad... ...en Canal Sur Radio hemos conocido las primeras impresiones... ...de algunos colectivos ecologistas. Las ha recogido Javier Bolaños. Es el caso
8: de Ecologistas de Nación, El portavoz de la organización Juan Romero advierte... ...de que lo importante no es la firma del documento... ...sino su cumplimiento. Es siempre positivo si después lo vamos a cumplir.
9: Doñana lleva años con un conflicto creado... ...simplemente porque no se han cumplido ni las leyes ni los planes de ordenación que existían.
8: En la misma línea se ha expresado Carlos Dávila de Sea que valora que ambas administraciones hayan limado diferencias y consensúen una salida a la grave situación que vive el espacio natural.
9: Es muy positivo. Doñana se encuentra inmersa en una crisis de biodiversidad sin precedentes. Llevamos más de 12 años de, de ciclo seco y está, es evidente que este principio de acuerdo es muy positivo ya que todas las administraciones implicadas en la conservación del espacio deben remar juntas en la misma dirección.
8: Los regantes, por su parte, han declinado realizar cualquier valoración hasta no conocer
9: el contenido del acuerdo. El PP ha reclamado al recién reelegido ministro de Agricultura, Luis Planas, igualdad de trato para los agricultores y ganaderos andaluces y que se acometan las infraestructuras hídricas que el Estado tiene pendiente en Andalucía. El vicesecretario de Agricultura del PP Andaluz, José Carlos Álvarez, ha denunciado que el sector está perdiendo una media del 50% de las ayudas de la PAC como consecuencia, dicen, del plan estratégico negociado por el Gobierno Central en contra de las organizaciones agrarias. Le pedimos al señor Plana que aproveche los presupuestos del 2024 para que acometa sobre todo las 30 infraestructuras hidráulicas que son de competencias del Estado y del Gobierno de España. Que también legisle para flexibilizar la aplicación de la paz. Que tome
5: medidas en favor de un sector, sobre todo para garantizar su capacidad productiva.
9: Dejamos Andalucía por el momento, fijamos nuestra atención en Oriente Próximo, donde hoy se cumple el cuarto día de tregua, en principio es el último, pero los países mediadores trabajan para prolongarlo durante 10 días más. Bea Rodríguez, buenos días.
12: Buenos días. Jamás se ha dispuesto a continuar liberando rehenes a cambio de prolongar el alto el fuego y el primer ministro de Israel también, aunque ha advertido que después proseguirá con la ofensiva. Netanyahu ha visitado la Franja de Gaza este domingo por sorpresa y por primera vez desde que estalló la guerra el 7 de octubre ha arengado a sus tropas y mirando a cámara ha dicho que nada los detendrá hasta conseguir sus tres objetivos
5: Estamos
6: aquí en la Franja de Gaza con nuestros heroicos combatientes estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para devolver a nuestros secuestrados tenemos tres objetivos en esta guerra eliminar a Hamas devolver a todos nuestros secuestrados y garantizar que Gaza nunca más vuelva a ser una amenaza para el Estado de Israel.
12: El presidente estadounidense Joe Biden ha insistido en extender la tregua y en la solución de los dos estados para poner fin al conflicto. Una solución
4: de dos estados es la única forma de garantizar la seguridad a largo plazo para israelíes y palestinos.
9: El líder del PP ha criticado en España la política exterior que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez con respecto al conflicto árabe-israelí.
12: El apoyo de Sánchez a Palestina lo ha calificado de ocurrencia y critica al presidente del gobierno por no contar ni con la oposición ni con la postura de la Unión Europea. Dice Feijo que España es hoy un país menos fiable en el exterior.
8: Lamentablemente hoy España es un país menos fiable internacionalmente y hoy tenemos una política exterior eh, absolutamente excéntrica donde no distinguimos entre el respeto al pueblo palestino y la condena del grupo terrorista jamás.
12: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido al Partido Popular que esté con los derechos humanos en Gaza, que es lo que se está defendiendo, dice, desde el gobierno de España.
5: Yo no le voy a pedir a esta oposición, que siempre está en el no, no le voy a pedir que esté con el gobierno, pero sí le voy a exigir que esté con los derechos humanos, que es lo que estamos defendiendo desde el gobierno de España. Porque condenar... Los viles atentados terroristas de una banda terrorista como jamás y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de partidos políticos ni de ideología, es una cuestión de humanidad.
9: Pedro Sánchez, que ha defendido la amnistía en un acto del PSOE en Madrid rodeado de todo su gobierno. el expresidente Zapatero y miles de militantes. Sánchez ha dicho que la ley garantiza la estabilidad frente al discurso del odio.
12: Sánchez ha subrayado que habrá cuatro años de gobierno progresista, de avances sociales y convivencia, y ha insistido en la aprobación de la amnistía porque dice que va a beneficiar incluso a quienes se movilizan en contra.
5: Porque España no se va a romper. A todos ellos y a todas ellas les digo que con esta decisión trascendente de la democracia española como es la aprobación de una ley de amnistía. Se van a ver beneficiados hasta incluso aquellos que se movilizan en contra de esta decisión porque van a vivir en un país más cohesionado, con más convivencia y más unido nunca.
9: El expresidente, el expresidente Zapatero ha defendido por su parte la amnistía que ha calificado de decisión valiente y el líder del PP, Núñez Feijó, ha lamentado que el presidente esté centrado en las exigencias de los independentistas como la amnistía o la condonación de la deuda y no en las necesidades de los ciudadanos 6 y 27 enseguida el deporte La mañana de Andalucía
10: Te estás perdiendo muchas cosas no te quedes esperando a que pase algo. Abre tus ojos para no perderte tu otro lugar en el mundo. Ven a Avis.
7: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
10: Disfruta
9: No han salido bien parados la mayoría de los equipos andaluces en la jornada de este fin de semana. Carlos Gonzalo, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? No ha sido un fin de semana demasiado propicio para los representantes andaluces en la primera división del fútbol español. Solo ganó el Real Betis a la Unión Deportiva Las Palmas por 1 a 0. Perdieron el Sevilla ante la Real Sociedad, 2 a 1. La Unión Deportiva Almería frente al Getafe, 2 a 1 también. El Cádiz ante el Real Madrid, 0 a 3. Y el Granada en su visita a Mendizo Roza, por 3 a 1. Resultado este último que le ha costado el puesto a Paco López, su sustituto Parece que será el uruguayo Alexander Medina Esta semana tendremos la disputa del partido aplazado Entre el Mallorca y el Cádiz El miércoles en Champions Mañana martes se juegan el Feyenoord Atlético de Madrid Y el FC Barcelona Oporto El miércoles a las 18.45 Sevilla PSV Eindhoven Y a las 9 de la noche Real Madrid Nápoles Y Real Sociedad Salzburgo En la Europa League el jueves a las 7 menos cuarto Jugará el Betis ante el Esparta de Praga En terreno checo Tal y como se esperaba Andalucía Volverá a albergar el próximo año las finales de la Billie Jean King Cup de tenis y la Copa Davis. Por cierto, una Copa Davis que ganó en Málaga el Combinado de Italia por segunda vez en su historia. Canal Sur,
0: la radio de Andalucía. Andalucía despierta. Son las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Seis y media y vamos a contarles en titulares las noticias más destacadas de esta mañana. Lo hacemos con Bea Rodríguez. Junta y Gobierno van a firmar hoy en la localidad onubense de Almonte el acuerdo por Doñana que resuelve el conflicto de los regantes de la corte norte de la Corona Norte.
12: Llega el acuerdo tras semanas de negociaciones y la paralización de la proposición no de ley para la reordenación de los regadíos en el Parlamento Andaluz.
0: Hoy se cumple el cuarto día de tregua en Oriente Próximo. En principio es el último, pero los países mediadores trabajan para que se prolongue hasta 10 días más.
12: El PP critica la política exterior que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez, quien ha exigido a Feijó que esté con los derechos humanos en Gaza.
0: Esta mañana se leerá en Granada el manifiesto firmado por más de 100 profesores de la Facultad de Derecho.
12: Se suma a los que ya se han firmado en Córdoba, Zaragoza y León, frente al deterioro del Estado de Derecho en España y en defensa de la Constitución.
0: Una niña de tres años y su madre de 25 han muerto esta medianoche por heridas de arma blanca en una vivienda de Carabanchel.
12: Un hombre de 24 años encontrado en el mismo piso ha sido trasladado a hospital apuñalado y con pronóstico grave. También en Madrid se sigue, eh, sigue, continúa en estado grave la mujer de 37 años a la que su marido de 42 casi mata asfixiándola delante de sus hijos. Hoy
0: se celebra el Cyber Monday, una jornada de compras online que sigue la estela del Black Friday, que con grandes ofertas en tecnología y electrónica tuvo lugar este fin de semana.
12: Se celebra el lunes siguiente al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y ya se ha expandido a nivel mundial. ¿Y en cuanto al tiempo? El día va a amanecer con nieblas en la parte occidental de Andalucía, con cielos poco nubosos en el resto. Los vientos y poniente con rachas fuertes en el litoral mediterráneo. En el resto de la comunidad van a ser flojos y las temperaturas mínimas van a bajar ligeramente. Las máximas subirán en la vertiente mediterránea.
0: Vamos a recordar que hoy es el día de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Habrán visto incluso calles con ese nombre. Hay una hay una que, que tiene un lugar de amigos recomendables en, en Sevilla, frecuéntenla, en Llebra, no lo voy a decir, Llebra, se come bien, es que medalla milagrosa. Esta, esta invocación se debe a la aparición de la Virgen María a Santa Catalina de la Bourrée, esta escena es la que está impresa en millones de insignias, estampa conocida como la medalla milagrosa, en la que se aparece la Virgen vestida de blanco con sus palmas abiertas hacia arriba. Eh, tuvo aquello mucho predicamento, de tal manera que el Papa Pío XII eh, la bautizó ya y la consagró en los años 30 del siglo XIX como la Era de María. Y tal día como hoy, en una mañana... Con niebla de 1983 tuvo lugar un terrible accidente aéreo en Madrid del vuelo 11 de Avianca, un Boeing 747 de la aerolínea Avianca que cubría el vuelo París-Madrid-Bogotá. Se estrelló mmm, antes de salir en las pistas de barajas, 181 personas murieron, el pasaje era de 192, quedaron solo 11 supervivientes, fue un caos tremendo en una mañana como la de hoy, fría. ...en Madrid... ...le digo eso porque... ...esa mañana estaba yo en Madrid... ...y fue tremendo... ...y tal día como hoy de 2004... Eh, Artur Mas... ...fue elegido presidente... ...de la formación nacionalista catalana... Eh, CiU, ...tomando el relevo así a Jordi Puyol... ...tal día como hoy 2004...
6: ...no nos hemos vuelto locos... ...no nos hemos subido a la colina... ...y cuando los catalanes reclama, ...reclaman instrumentos de Estado... ...cuando reclaman eso... Lo reclaman, obviamente, dentro del marco europeo, de la Unión Europea e incluso del euro que nosotros estamos intentando defender, a pesar de que las políticas para defender eso son políticas duras y no precisamente... Ya bien,
0: de esto hace 20 años, pero si no fuéramos 20 años atrás sería lo mismo y 20 años por delante será igual. Están siempre con, con, la, misma, con la misma reclamación. La cita del día la tomo de Josep Pla y de un dietario... Improbable creo que se llama Un librito que ha salido salió este verano y, y dice así Si los españoles abusan alguna vez de libertad Démosles más libertad aún Los males de la libertad Solo con la libertad se curan Parece un retróeca, ¿no? Pero tiene su enjundia. Así es que ahí lo dejo Josep Pla eh, En nuestra colección de Arroba anda con mi gorra Encontrarán esta cita Y todas las que cada mañana traemos
1: ¿Qué quieres?
0: Quiero que cierres los ojos un segundo
1: ¿Puedo abrirlos ya?
0: Sí. ¿Dónde estamos? Estamos en mi pueblo.
1: ¿Este es tu pueblo? Sí. Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo. Bueno, ahora es bonito. ¿Y cuándo dejó de ser un pueblo
7: feo? Cuando pensé que podía ser bonito. Sí,
1: hombre. ¿Que tú piensas que tu pueblo puede ser bonito?
7: ¿Y ocurre? Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
1: Loterías te recuerda que juegues con
5: responsabilidad
1: y solo si eres mayor de edad.
7: En este 25 de noviembre,
5: recuerda, juntas y juntos paramos la violencia de género.
1: La unión nos hace más fuertes. Cada acción cuenta, cada palabra importa. Si necesitas ayuda o conoces a alguien que la necesite, marca el 900-200-999. No estás sola. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
0: vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa en este sentido, las cabeceras portadas de los periódicos de Andalucía Jorge,
9: la prensa editada en Andalucía comenzamos con Huelva e Información, Moreno y Rivera firman hoy el acuerdo para el futuro de Doñana, el plan del ministerio puede superar los 350 millones de euros anunciados, y como es lunes, pues la mayoría de las portadas traen también eh, asuntos relacionados con el fútbol, en este caso oportunidad perdida el Recre solo saca un punto ante el Mérida que se quedó con nueve al final, empate a cero final, Diario de Sevilla, sigan a una forense por vejaciones a mujeres violadas. La Junta ha abierto un expediente que está a la espera de la instrucción judicial. El caso fue denunciado por ginecólogas del Virgen Macarena del Hospital al comprobar el trato a las víctimas. Y doble... Eh, eh, titular en cuanto al fútbol el Betis no descansa por una parte un gol de William José derrota a las palmas y los de Pellegrini rozan Europa con fotografía de William José celebrando ese único tanto del Betis y el Sevilla sigue sin levantar cabeza los de Diego Alonso caen ante la Real Sociedad con Ramos y Navas expulsados perdió por 2 a 1 el conjunto de Nervión Málaga hoy la prostitución se traslada a los pisos para controlar más a las mujeres los proxenetas endurecen sus exigencias y hasta obligan a las meretrices a drogarse en cuanto al asunto deportivo, en el Málaga hoy no es el fútbol, bueno, sí, pero... En menor, con menor tamaño. Eh, foto destacada en Málaga hoy para uh, la Copa Davis. Italia levanta la ensaladera. Málaga cierra una gran competición que la puso en el escaparate mundial. A finales, las finales del año que viene, además, se van a celebrar en el Martín Carpena por tercer año consecutivo. En cuanto al fútbol, reacción con goleada en Murcia. El Málaga se sobrepone a un gol al inicio y espanta fantasmas. 1 a 4 venció el Málaga al final. El día de Córdoba. Las exportaciones se resienten por la caída de las ventas del aceite de oliva. Ideal de Almería. Almería registró durante el curso pasado más de 130 agresiones al, per al personal docente. También caos en las cercanías de Madrid al descarrilar el talgo de Almería. Ideal de Granada. Los institutos piden apoyo para solucionar el grave problema del uso de los móviles ante la ausencia de normativa autonómica. Cada centro fija sus reglas con el fin de evitar distracciones en el aula y frenar los casos de acoso en redes. Diario de Cádiz. El nuevo pabellón Portillo ya tiene proyecto y financiación. El equipamiento tendrá capacidad para 2.000 espectadores y un subterráneo para 409 coches. Fotografía para el fútbol. Demasiada diferencia. Gracias. El Cádiz compite, pero acaba rendido a la superioridad del Real Madrid. Cayó por 0 a 3. Ideal de Jaén, la decisión de elaborar nuevos presupuestos del Estado, da opción a incluir proyectos de Jaén, en lugar de, de prorrogar las raquíticas cuentas del 2023, las de 2024 podrían incluir partidas para continuar la A32 y el proyecto técnico para la conexión con el AVE. Y terminamos con ABC, con la edición andaluza, la de Sevilla, con foto para el fútbol, el Betis se acomoda en el triunfo, jornada dispar para los equipos sevillanos, los de Peregrini... Ganaron a Las Palmas 1-0 y el Sevilla de Diego Alonso volvió a caer ante la Real Sociedad 2-1 y, por supuesto, el titular más destacado, el más importante, gobierne Junta de Andalucía, sellan La Paz en Doñana. El acuerdo incluye un plan de ayudas para el entorno del parque de más de 350 millones de euros.
0: Vamos ahora a la prensa internacional, segunda entrega, con B Almeida. ¿Qué nos destacas?
4: Pues abro el kiosco en Israel, el diario Al-Quds de Jerusalén titula Netanyahu está interesado en prorrogar la tregua, pero reanudará su campaña en Gaza con toda la fuerza, tan pronto como finalice la tregua temporal. El diario Haretz de Tel Aviv eh, abre también, con palabras de Netanyahu, el plan de repatriar a 10 secuestrados por cada día adicional es una bendición. Informa además de que una de las liberadas ayer, de 84 años, corre peligro. Tuvo que ser evacuada en helicóptero, eh, dado su mal estado de salud.
0: Y dos niñas de 9 y 4 años han sido liberadas por Hamas sin ninguna... estaba con sus padres.
4: Sí, el diario La República de Italia cuenta... Hamas libera a Abigail, la pequeña estadounidense que vio a los milicianos matar a sus padres. El Washington Post sobre esta misma niña, que tiene 4 años, dice que es un símbolo de esperanza después de un terrible trauma. A Abigail, con doble ciudadanía, Israel y Estados Unidos... ...fue la primera reina estadounidense liberada por Hamas... ...la otra niña, Emily de nueve años... ...tiene pasaporte irlandés e israelí... ...y se ha montado un revuelo diplomático por un tuit... ...leo en el Irish Independent de Dublín... ...la mayoría de la gente entiende lo que estaba diciendo... ...son palabras del primer ministro de Irlanda... ...defendiendo su tuit en el que se alegraba... ...porque una niña inocente que se perdió... ...ahora ha regresado... Israel ha llamado a consultas al embajador irlandés porque argumenta que Emily Khan no estaba perdida, sino secuestrada por una organización terrorista peor que el ISIS.
0: Vamos a otros asuntos, cuéntanos si hay novedades en Argentina.
4: Pues Milei viaja hoy a Estados Unidos, vuelve mañana y leo en página 12. En página 12 a multiplicar la deuda y vemos a Milei sujetando una calculadora gigante en un montaje fotográfico. Bueno, primero, Miley pasará por Nueva York para agradecer a Dios su triunfo frente a la tumba de un rabino ultraortodoxo. Después se va a reunir en Washington con representantes de los departamentos del Tesoro, de la Casa Blanca, además de funcionarios del FMI con quienes aspira a negociar la llegada de más dólares.
0: Y hoy siguen las rebajas adelantadas. Es Cyber Monday eh, que, que se cuenta de esto, de este invento. Pues
4: mira, el país que lo inventó. Eh, nos vamos al país que lo inventó. al Washington Post dice «Las ventas del Black Friday y el Cyber Monday decepcionan». Otra señal de que la recuperación económica está tambaleándose. Menos estadounidenses compraron durante el fin de semana del Viernes Negro uh -huh. y aquellos que lo hicieron gastaron un 14% menos». 312 dólares de promedio. Uh
13: -huh.
4: Y termino, eh, termino lo, lo siento mucho, con una abominación. La leo en Le Parisien. Un padre admite haber matado a sus hijos de 5, 10 y 11 años. Al menos dos de ellos murieron apuñalados y atrozmente mutilados. El otro estrangulado. El hombre había sido condenado por violencia de género hacia la madre de los niños de la que estaba es eh, separado. Es otro caso de violencia vicaria, uno más. Esto ocurrió ayer domingo.
0: Realmente terrible esta noticia que nos acabas de contar. Son las 6:42 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
5: Triple Black en Rapimueble Más barato, más ofertas, más ahorro Apilable de salón ahora 149 euros Dormitorio 299 euros Y paga en 12 meses Con 0% de gastos Así se celebra un Black Friday El del líder Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
9: 6 y 44 minutos ya de la mañana. Retomamos eh, más noticias de esta jornada. Esta semana el Pleno del Parlamento Andaluz inicia el debate sobre el estado de la comunidad que va a coincidir con la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso. Los presupuestos del año que viene y el aumento en las listas de espera sanitarias estarán también previsiblemente en el debate. Inmaculada Carrasco.
13: El debate comienza el miércoles a mediodía con la intervención del presidente de la Junta que va a defender previsiblemente la estabilidad de Andalucía con unos presupuestos prácticamente aprobados frente al gobierno central sujeto a las presiones independentistas para la investidura. El debate coincide además con la tramitación de la ley de amnistía contra la que el Ejecutivo Andaluz como otros gobiernos autonómicos del PP prepara un recurso de inconstitucionalidad. A partir de las 4 de la tarde los grupos de la oposición intervendrán en orden de mayor amnistía menor. Se prevé que la situación de la sanidad esté presente en los discursos de la izquierda, después de que tanto PSOE como adelante Andalucía hayan pedido la dimisión de la titular de salud tras el aumento de las listas de espera en la que se encuentran más de un millón de andaluces. Ya el jueves por la mañana se espera la intervención del Grupo Popular antes de que el resto de grupos presenten a la mesa un máximo de 35 propuestas de resolución que serán sometidas a votación.
9: El PSOE, el PSOE andaluz, exige a la Junta que deje de poner trabas al desarrollo y a la aplicación de la ley de dependencia y que reconozca de oficio la ampliación de prestaciones aprobadas por el Gobierno en julio para atender las solicitudes y desbloquear el sistema público. Vea.
12: Según el portavoz socialista de Inclu social, José Luis Ruiz Espejo, es urgente aliviar el atasco cada vez mayor de las listas de espera de la dependencia que elevan a 78.000 las personas en nuestra comunidad.
0: Desde aquí exigimos al Gobierno de Andalucía, en primer lugar, que reconozca de oficio la mejora y la ampliación que eh, se han recogido en el decreto eh, del Ministerio del pasado eh, mes de julio. Y en segundo lugar que eh, aplique los criterios técnicos de los valoradores y profesionales de la dependencia en todo aquello que tiene que ver con la prescripción de estas prestaciones.
9: Antes de continuar con asuntos de política nacional, les contamos un nuevo problema de salud del Papa Francisco. Este domingo no ha podido salir a rezar el Ángelus al balcón que da a la Plaza de San Pedro. Ha tenido que hacerlo sentado y en su residencia de la Casa de Santa Marta, con problemas para poder respirar bien, ha dicho que padece una inflamación pulmonar como consecuencia de la gripe que tiene.
6: Buona domenica. Oggi non posso facciarmi
9: dalla finestra
6: perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni. E a leggere la riflessione sarà Monsignor Braida.
9: El Papa tenía una vía en su mano por la que está recibiendo la medicación y ha tosido varias veces mientras rezaba el ángelus. Buen domingo y no dejéis de rezar por mí, ha pedido Francisco antes de despedirse. Ahora sí, Política Nacional, Cuca Gamarra, Miguel Tellado y Carmen Funes coparán el nuevo equipo de la dirección del Partido Popular con la que Núñez Feijó quiere plantear una dura oposición al gobierno.
12: Confirmado que Cuca Gamarra quedará como secretario general y número dos, dejando libre la portavocía en el Congreso, ahora queda concretar y... ...quién asumirá el cargo de portavoz y quién quedará como número tres. ...los dos nombres que se dan por seguro para esos cargos... ...son el gallego Miguel Tellado y la manchega Carmen Fúnez... ...en la reunión del Comité Ejecutivo del jueves... ...Feijó concretó los cambios para una dirección... ...con ideas renovadas que derribe el muro que quiere levantar... ...Pedro Sánchez a su partido.
8: El gobierno está orientado en todo aquello que el independentismo pida... ...y no orientado en lo que los ciudadanos necesitan... ...se habla mucho de amnistía, de independencia... Se habla mucho de condonaciones de deudas a las comunidades que más dinero tienen a costa de las que menos tienen. Y yo creo que lo que se debe hablar es más de precios, de cómo podemos bajar las hipotecas o al menos ayudar a que bajen y cómo podemos llegar a fin de mes.
12: Es, uh, todo esto se va a concretar en la reunión del próximo jueves. El hasta ahora coordinador general, el andaluz Elías Bendodo, podría cambiar a la vicesecretaría de coordinación autonómica local que dejaba vacante el presidente del Senado, Pedro Royán. Es un puesto estratégico para coordinar el momento de mayor poder territorial del PP para hacer frente al gobierno de Sánchez.
9: Hoy se reúne la ejecutiva federal del PSOE que también decidirá sobre los portavoces parlamentarios. Sánchez, Pedro Sánchez va a trasladar a la dirección socialista si continúan o no Pachi López y Eva Granados como Rosa del partido en el Congreso y en el Senado, respectivamente. Primera aparición pública de Manol Pradales tras anunciar el PNV que será el candidato de la formación al Endacari en las próximas elecciones vascas en sustitución de Íñigo Urcullo.
12: Para Pradales es un honor que la ejecutiva del PNV haya pensado en él aunque ha advertido que es la militancia la que tiene que pronunciarse en los próximos meses. Hacía estas manifestaciones en un acto celebrado este domingo con motivo del 120 aniversario del fallecimiento de Sabino Arana, fundador del PNV al que también acudió el actual lendacari Íñigo Urcullo, quien agradecía su apoyo a Imanol Pradales.
7: O sostienen sea, su principio, su final, deseo lo mejor y va a tener la ayuda que de mí dependa una vez de que termine el proceso interno. Y hoy, 27 de
9: noviembre, se celebra en todo el mundo el conocido Cyber Monday, una jornada de compras online nacida como una extensión del Black Friday y que se celebra el primer lunes después de este evento.
12: Se estima que cada español se va a gastar de media 227 euros en esta campaña comercial de rebajas que comenzaba el viernes pasado con el Black Friday. Desde las asociaciones de consumidores advierten que la devolución de productos comprados en Internet está garantizada. Si usted decide comprar algo por Internet le defrauda el resultado. No duden en descambiar y pedir el reembolso al que tienen derecho. Desde Facua Granada, Mar Solera nos lo cuenta.
10: En las compras fuera del establecimiento mercantil hay siempre un plazo de 14 días que se llama desistimiento, que es el que me permite, desde que yo recibo el producto, a partir del día siguiente, contar 14 días para decidir si me gusta o no me gusta. No porque el producto esté defectuoso, sino porque tengo ese derecho eh, de desistimiento.
9: 7 menos 10 de la mañana llega la información local y provincial a Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
3: Buenos días, una última hora detenido un conductor que circulaba en dirección contraria por la A92 en sentido Málaga, a la altura de la Puebla de Cazalla, lo que ha generado retenciones... Sobre las cinco y media de esta madrugada en, en esta carretera y en este punto concreto, la situación en la, está en estos momentos ya solucionada. Un fin de semana marcado por los sucesos, un joven de 25 años que resultaba herido por inhalación de humo en el incendio de su vivienda en Sevilla capital. Y dos suicidios de sendos turistas en el río Guadalquivir en la madrugada de este domingo y con pocas horas de diferencia. Y fin de semana también de procesiones multitudinarias en Sevilla. La Virgen del Patrocinio entraba en la Basílica pasada la noce, las 12 de la pasada noche, tras siete horas de recorrido por el barrio Betriana. Y la Virgen de Valme el sábado acompañada de numeroso público alrededor de la Catedral. El tiempo. Hoy cielos con intervalos de nubes bajas, brumas matinales, no se descartan nieblas, temperaturas sin cambios. Llegaremos a 17 grados en Morón, 18 en Écija, 19 en Lebrija, 20 en Sevilla, donde ahora tenemos 7 grados de temperatura. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno. Estoy
1: encantada con la cuidadora de mamá Ya no me acordaba que era salir de casa Sin pensar que podía caerse estando sola Veo que llamar a Cuideo ha sido un acierto Cuideo, especialistas en cuidados a domicilio Para personas mayores En Plaza Villasistos de Sevilla Contáctanos ahora Cuideo, cuidados de calidad En Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla
3: un joven de 25 años resultaba herido por inhalación de humo como consecuencia del incendio que se registraba la mañana de este domingo en su vivienda, un primer piso de un bloque de la barriada de San Carlos. El fuego ha calcinado el inmueble, las llamas podían verse saliendo por la ventana del salón. Este hombre ha sido rescatado por la ventana, los bomberos podían sacarlo tras arrancar la reja de protección. Así grababan los vecinos ese momento. Los vecinos que no tuvieron que ser desalojados, aunque los bomberos les recomendaron permanecer en sus casas por el intenso humo. Y noche de sábado trágica en los alrededores del Guadalquivir. Dos turistas fallecían de madrugada, según las primeras hipótesis, de forma voluntaria. Se trata de dos casos sin relación entre sí. El primer cadáver, un ciudadano irlandés de unos 60 años rescatado en el río Guadalquivir. Varios testigos habían alertado a los servicios de emergencia de que eh, se había arrojado desde el puente Betriana al río. A pesar de los intentos por reanimarle, no pudieron salvarle la vida y poco después el 112 recibía otra llamada desde la misma zona. En este caso advertía de que un hombre de unos 50 años, natural de Alicante que se encontraba en la ciudad junto a unos amigos se había lanzado al vacío desde el túnel próximo a este puente que da al paseo Marqués de Contavero. Moría de forma o de manera inmediata. Ocurre días después de la muerte voluntaria de otro hombre de unos 30 años de edad que se tiraba al río.
0: 6 y 53. Black Friday 5 Océanos. Lo mejor en congelados en
5: Sevilla.
1: Solo hasta el día 30. Pechuga de pollo a 2,95 el kilo. Calidad
5: y variedad al mejor precio. Pechuga de pollo a solo 2,95 el kilo.
1: En Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Montequinto y Dos Hermanas. Black Friday 5 Océanos.
5: Lo mejor en congelados.
10: Family Breastfeeding llega de nuevo a Sevilla. La única feria del bebé y la crianza de Andalucía estará este 9 de diciembre en el Parque del Alamillo. Ponencias, exposición y entretenimiento infantil con entrada gratuita. Recuerda, 9 de diciembre en Parque del
1: Alamillo. Family Breastfeeding, síguenos en redes. Las noticias de Sevilla.
7: Canal Sur Radio.
3: Este domingo el barrio Vetriana cogió la procesión de la Virgen del Patrocinio, siete horas de procesión multitudinaria por el 50 aniversario de la hechura de la imagen. Este era el momento en que llegaba a la capilla de los marineros eh, con la esperanza vetriana de Farfán y con esta soleada me la mano de Manuel Fondeanta. Pero también cientos de personas participaban este fin de semana en la procesión extraordinaria de la Virgen de Valme por los alrededores de la Catedral con motivo del 775 aniversario de la conquista de Sevilla por Fernando III. Eh, la procesión contaba con numerosos fieles representantes de las distintas hermandades, un acto que destacaba así en declaraciones a Canal Sur Radio el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez.
5: Una procesión en un día extraordinario, histórico y muy emotivo. Para mí como alcalde y para toda la ciudad de dos hermanas, ¿no? prácticamente media ciudad acompañado a nuestra protectora la Virgen de Barme. 6 y
3: 54, más cosas, el Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado la temporada de plantaciones. Hasta mediados de febrero y siguiendo los criterios de los profesionales de parques y jardines, se van a plantar 1.600 árboles de especies resilientes a los cambios climatológicos. Además, en Palmas Altas la nueva zona residencial, se van a plantar 2.600. Dice el alcalde José Luis Sanz que el objetivo es aumentar el patrimonio
5: verde de la ciudad. No cejaré en el empeño de que Sevilla sea más verde para amortiguar de una manera sostenible los efectos del calor y lo haremos con una adecuada gestión de nuestro volado. Esta semana la oposición en el Ayuntamiento de
3: Sevilla va a recibir el borrador de los presupuestos para el año que viene el gobierno local espera recibir a partir de ahora propuestas por parte de los grupos municipales que habían reclamado el texto completo para poder realizar
5: esas propuestas.
3: El delegado de Hacienda, Juan Bueno, cree que hay buena disposición para llegar a un acuerdo que permita aprobar inicialmente las cuentas en enero
5: En líneas generales hemos visto una actitud colaboradora por parte de los tres grupos políticos. Con la disposición de trabajar por Sevilla y de hacer un gran pacto de Sevilla, que es
3: de lo que se trata, tal como pensamos nosotros. Juan Bueno, delegado de Hacienda, pero también portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, que hoy va a estar en Canal Sur Mediodía Sevilla para cerrar la ronda de portavoces de los distintos grupos políticos en el Ayuntamiento de la Capital. 6 y 56, desde hoy hasta el jueves se celebran jornadas de puertas abiertas en 14 hoteles de Sevilla, algunos de gran lujo que pueden visitarse apuntándose en la web de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia. Iniciativa de la asociación que según su presidente Manuel Cornas permite que los ciudadanos conozcan el funcionamiento de estos establecimientos.
0: Para que nosotros también, que nos gusta hablar de las cosas buenas que hacemos y nos gusta enseñarle a la gente lo que, lo que tenemos y cómo lo hacemos, ¿no? porque también es una forma de comprender el, el turismo comprender a la gente del turismo con el corazón intentamos acoger a la gente de la mejor forma posible y yo creo que esto es una forma de hacerlo y que la ciudadanía de Sevilla pues entienda también cómo es el turismo cómo funciona y sobre todo que entiendan que los hoteles son suyos. Y mucha afluencia de público durante el
3: fin de semana con motivo del Black Friday estos días de ofertas comerciales han dejado un millar de contratos en Sevilla de cara a las navidades las previsiones apuntan a que la creación de empleo será menor que en años anteriores según datos que maneja una consultora de recursos humanos que en la provincia de Sevilla el porcentaje de nuevos contratos caerá un 13,3% en relación a las mismas fechas del año pasado. 6 y 57.
1: Del 2 al 10 de diciembre se celebra en Conil la décima ruta gastronómica dedicada a la vaca retinta. Ven a degustar los exquisitos platos de esta carne de raza milenaria de la mano de grandes chefs. Descubre quién gana el concurso y disfruta de Conil, de su gastronomía, de su clima y su buen ambiente. Toda la información en la web del Patronato Municipal de Turismo, turismoconil.es. Con Antonio
3: Catoni. El puerto de Sevilla con potencia su liderazgo como nodo logístico del fertilizante al situarse en las primeras posiciones del ranking nacional de importación, cerca de 400.000 toneladas hasta octubre de 2023. Datos que ha expuesto el presidente de la autoridad portuaria, Rafael Carmona. Eh, estos productos, dice, suponen el 50% del flujo de mercancías. El otro gran sector, el de los cruceros, cerrará el año con cifras muy positivas, según Carmona, y se prevé que siga reforzándose. En ese sentido estamos
8: trabajando para mejorar el muelle de tablada y hacer una nueva terminal. Eso se enmarca dentro del proyecto que tenemos del Distrito Urbano Portuario, que será una realidad, yo espero, que en menos
3: de dos años. Les contamos también que el aceite de la almazara Molino de Genil de Écija ha recibido el premio al mejor aceite de oliva virgen extra de la campaña 2022-2023. Y antes de los deportes sepan que la Federación Internacional de Tenis ha anunciado este domingo que Sevilla acogerá en 2024 las finales de la Copa Billie Jean eh, Cup King, que a comienzos de noviembre se ha celebrado
7: también en el Estadio de la Cartuja. Vamos con los deportes, con el fútbol. Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? El Sevilla Fútbol Club sigue sin conocer la victoria en Liga de la mano de Diego Alonso. Ayer ante la Real Sociedad, el equipo volvía a dar una mala imagen, perdía por 2 a 1 y además acababa con dos expulsados, Jesús Navas y Sergio Ramos, y con gritos del presidente Pepe Castro al árbitro cuando este accedía al vestuario al terminar el partido. Por si fuera poco, algunos aficionados se personaron en el aeropuerto de Sevilla para mostrar su malestar a la llegada del equipo. Este miércoles el Sevilla recibe al PSV Indoven en la Champions. Por su parte el Real Betis suma y sigue. Ayer victoria 1-0. Gol de William José ante la Unión Deportiva Las Palmas. Sensacional la actuación del portero Fran Vieites y preocupación por el estado de William Carballo que tuvo que dejar el partido lesionado. El Real Betis jugará en Europa League ante el Spartak de Praga este próximo jueves. Tenemos 7 grados en Sevilla Capital. Alcanzaremos una máxima de 20.